0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass du da bist im Podcast Heal Shine. Ich bin Corinna Otto und ich habe heute eine wunder, wundervolle Frau für dich im Interview bei mir, und zwar die Christina Schmaus. Und sie ist Miracle Business Guide. Und was das ist, das wird sie uns nachher noch erklären. Sie kann dich als Coach, Trainerin und Beraterin begleiten, in deinem Business die nächsten Schritte zu gehen. Und wie sie das auch selber für sich geschafft hat, wird sie uns heute mit Tipps und Tricks verraten. Hallo liebe Christina.
1: Hallo liebe Corinna und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ich bin sehr gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst, weil ich bin mir sicher, ich weiß schon, da kommen richtig coole Tipps. <lacht> Magst du denn mal so ein bisschen, damit ich die Zuhörer und Zuschauer kennenlernen, so ein bisschen von dir erzählen, so was macht dich denn heute aus?
1: Okay, also das ist immer eine gute Frage. Ähm, ja, so ein bisschen von mir erzählen. Wie gesagt, ich lebe und arbeite in der Schweiz, ähm, bin als ja Business Guide unterwegs. Das erzähle ich nachher gerne noch ein bisschen was drüber. Und ähm, ja, was macht mich heute aus? Ich glaube, heute ist tatsächlich der Unterschied zu früher, ja, dass ich wirklich komplett mit mir selber, meiner Wahrnehmung, meinem Wissen, meinen Fähigkeiten verbunden bin und die Einsätze in der Arbeit mit meinen Klienten. Und das war früher nicht so, weil ich einfach viel Methoden, ich habe eine riesen Methodensammlung, Methoden angewandt habe, ähm, aber wie meine Wahrnehmung und die Fähigkeiten, die tatsächlich mich ausmachen, die mich einzigartig machen, wie gar nicht mit reingebracht habe in meine Arbeit, sondern ähm, ja einfach ganz viel Methode aus dem Koffer gezogen, angewandt, so wie ich es gelernt habe, aber dem zu folgen, was tatsächlich... In mir ist und was ich beim anderen spüre, das ist ja neu, sage ich jetzt mal. Das existiert noch nicht so lange, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was mich ja heute <lacht> so ausmacht, ja.
0: Total schön, ja. Und magst du uns mal so ein bisschen von deinem Weg erzählen, weil ich weiß ja, dass du ähm, da auch einen spannenden Weg hattest. Wie hat sich das denn entwickelt? Wie bist du denn überhaupt auch auf die Idee gekommen, in die Richtung zu gehen?
1: Also ich bin schon äh, relativ lang äh, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Ähm, Ich habe 2008 angefangen, eine psychologische Beraterausbildung zu machen, einfach weil mich Psychologie schon immer interessiert hat. Ich bin aber beruflich in der Verwaltung gelandet weil das einfach gerade das war, was möglich war und ähm, habe sehr viel Personalarbeit gemacht. Also dieser Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, war schon immer da, das habe ich auch umgesetzt. Aber so diese Psychologie, so dieses Verständnis, ja... Dass Menschen einfach zu so ticken, wie sie ticken und das nachvollziehen zu können, das war tatsächlich schon immer in mir angelegt. Und so habe ich 2008 begonnen, eine psychologische Beraterausbildung zu machen. Ähm, habe dann noch eine Laufbahnberaterausbildung dazu gemacht, ähm, die auch über zwei Jahre ging, wo es darum geht, Menschen in beruflichen Entscheidungsprozessen zur Seite zu stehen. Und habe habe ja, noch etliche Trainerscheine, energetische Ausbildung gemacht. Also ich habe so alles Mögliche ausprobiert, ja, wohin mich so mein Weg geführt hat und habe tatsächlich auch nebenberuflich in der Selbstständigkeit, das schon ab 2008, 2009 begonnen, wirklich mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, habe auch eine Phase gehabt, wo ich äh, vier Jahre lang wirklich in der Festanstellung mit Menschen gearbeitet habe, bei einem Bildungsträger. Ich habe dort im beruflichen Wiedereinstieg begleitet. Das war so ein Halbjahresprogramm und dort habe ich so die Themen Berufszielfindung, Potenzialanalyse und psychologische Betreuung abgedeckt und habe tatsächlich auch Frauen schon damals begleitet, wieder auf ihren Weg zu kommen, in ihre Kraft zu kommen. Ja, sich beruflich neu zu orientieren und zu erkennen, hey, das steckt viel, viel mehr in mir, als ich eigentlich weiß. Ja? Und ähm, ich bin dann 2014, bin ich in die Schweiz ausgewandert und habe meine berufliche Selbstständigkeit damals total, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, an den Nagel gehängt. Weil ich musste natürlich, um äh, ja, hier wirklich eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen, musste ich natürlich ähm, in, in eine Festanstellung annehmen, ich habe bei der Stadt Zürich gearbeitet, war dort im Personalwesen, habe ein Schulungsteam von zwölf Köpfen betreut, habe Schulungen gegeben, Konzepte verfasst, also habe viel mit Erwachsenenbildung zu tun gehabt. Allerdings jetzt mehr im IT-Kontext, aber es war immer so ähm, der Bereich da, so dieses Lehren und äh, Konzepte erstellen und Menschen ja, Wissen zu vermitteln. Das war schon immer was, was tatsächlich bei mir da war. Und ähm, was dann ein ganz krasser Bruch war, also ich habe die, die Selbstständigkeit an Nagel gehängt, ähm, fand ich im ersten Moment auch gar nicht schlimm, ähm, habe aber gemerkt, mh, das scheint nicht so das zu sein, was mir gut tut. Ich bin dann sehr schwer gestürzt, äh, 2015, ja. ähm, über, meine, über meine eigenen Füße. Ich würde heute sagen, ich, ich habe es richtig auf die Fresse gehauen. <lacht> also so, es, es brauchte sogar zwei Stürze hintereinander, um mich zu stoppen. Und ein halbes Jahr später war in meinem Leben nichts mehr, wie es war, weil ich plötzlich Symptome entwickelt habe, die keiner zuordnen konnte. Ich war mitten in der Projektphase und äh, habe plötzlich Symptome entwickelt, wie ähm, Schwindel, äh, Sehstörungen. Ähm, Ich habe überhaupt mich... Ja, nicht mehr zugehörig zu meinem Körpergefühl. Das war also ganz eigenartig. Die Ärzte hatten das abgetan. Ja, es ist alles stress äh, stressbedingt durch das Projekt. Und ich wusste aber, irgendwas stimmt mit meiner Halswirbelsäule nicht. Irgendwas, irgendwas ist da. Naja, und dann habe ich mich selber auf die Suche gemacht. Es hat sich herausgestellt, ich habe einen verschobenen Atlaswirbel gehabt. Das ist ja auch sehr, sehr spannend, der Atlas steht ja auch für unsere innere Kraft, für das, was wir nach außen tragen, ja, so im, im energetischen Sinn. Ja, und äh, das war dann noch mal ein paar Monate, ging es halbwegs gut, bis es mich komplett äh, flachgelegt hat und ich wirklich dann krankgeschrieben war. Ähm, ja, fast ein Jahr, wo ich so gut wie nicht mehr arbeiten konnte, weil einfach diese Symptome, diese... Ähm, Sehstörungen, dieses dieses Schwindelgefühl, das war einfach so präsent, dass ich wirklich tagelang nur noch auf der Couch gelegen bin. Äh, Ich konnte nichts mehr machen. Es war alles nicht mehr möglich. Ich bin wie auf mich zurückgeworfen geworden. Es war so. so. Und jetzt ähm, schau mal hier, was du hier machst. Nachts konnte ich so gut wie gar nicht schlafen, weil durch diese Halswirbelreizung war der Vagusnerv, der ja für Anspannung und Entspannung zuständig ist, sehr gereizt. Und ähm, ja, und das war tatsächlich genau das, ähm, was es anscheinend gebraucht hat, um wieder Kontakt mit mir aufzunehmen. Mhm. Und ähm, ja, also das ist mal so dieser diese große Auslöser gewesen, der wirklich für diesen Umbruch gesorgt hat, was ich vorher gesagt habe, zwischen vorher und nachher. Ja. Und, äh, ja, und da habe ich tatsächlich in dieser Zeit sehr viel über mich erfahren, wirklich mich mit meinem Körper wieder verbunden und irgendwann auch tatsächlich mal aufgehört, meinen Körper wie verkehrt zu machen, dass er nicht mehr funktioniert, so wie ich das von ihm gewohnt war.
0: Glaubst du denn, dass äh, unser Körper uns Zeichen sendet, wenn wir so in die falsche Richtung laufen?
1: Oh ja, (lacht) da bin ich ganz, ganz, ganz arg davon überzeugt und so habe ich es auch erlebt. Ja, mein Körper hat hier wirklich die Reißleine gezogen, ja, indem er sich diesen Sturz kreiert hat, oder ja, ich habe die Reißleine gezogen, indem ich mir unbewusst diese zwei Stürze kreiert habe, ja, was ähm, wirklich diesen totalen Reset in meinem Leben verursacht hat, ja.
0: Wie kannst du denn, oder wie kann denn jetzt die, die jetzt hier zuhören, zuschauen, die nicht bis zu dem Sturz warten wollen, wie können die sich denn mit sich connecten? Hast du da Tipps?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das Thema bewusst und präsent im eigenen Körper zu sein, das ist schon mal der erste Schlüssel. Ja? Und ähm, wie viele von uns hetzen so im Autopilot durch den Tag, man braucht ja bloß irgendwie rausgehen, äh, in die Straßen gucken und sehen, wie die Leute wie so im Autopilot <lacht> irgendwo ähm, Ihr Leben leben und vor sich hin rennen oder irgendwas hinterher rennen oder wie auch immer. Und da wirklich mal diesen diesen Stopp-Knopf für sich zu drücken und auch mal wirklich, es kommt immer darauf an, wo die Leute stehen, aber mit Achtsamkeitsübungen anfangen oder wirklich auch dieses einfach mal nur morgens im Bett zu liegen und mal wirklich Kontakt mit dem eigenen Körper aufzunehmen und wenn es nur mal ein, zwei Minuten sind, also ich liege auch oft, wenn ich mal nachts nicht schlafen kann, liege ich auch im Bett und, und spüre einfach meinen Körper, spüre die Verbindung, ich meine, wir sind ja alle viel mehr als unser Körper, wir sind ein unendliches Wesen mitten im Körper, ja, und, und da wirklich mal diese Verbindung mal ganz bewusst zu spüren, hey, das bin ich, das, das ist schon ein erster Schritt in die Richtung und ja, und das ist natürlich immer das Optimale, wenn man diese Reißleine vorher zieht, bevor der Körper da irgendwo die ähm, ja. Wandlern geschickt, ja.
0: Ja, bevor er einen retten muss. ne? Das ja. ist wirklich ähm, unglaublich schön zu verstehen. Ähm, diesen Punkt, dieses, okay, bisher war es mein Körper, der mich rausretten musste. Ähm, vielleicht auch so Situationen, wo ich zum Beispiel meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ähm, ich hatte fast nur noch Mandelentzündung. Ich war einfach durchgängig, fix und fertig und krank. Und mein ganzes System hat rebelliert und mir gesagt, hör doch mit dem Scheiß auf. Und ich war aber so, ich zieh das durch. Und heute dann irgendwann diesen Dreh hinzukriegen, zu sagen, okay, mein Körper muss mich nicht mehr retten. Ich beginne jetzt selber für mich Verantwortung zu übernehmen und in die Handlung zu kommen. Und das ist ja auch Thema, dieses Podcasts, dieses komm aus dieser Opferhaltung raus oder aus dieser passiven Haltung dieses, äh, dieses Schwache, sondern komm in deine Kraft, komm in deine Selbstverantwortung. Und das ist halt einfach so schön, dass du das auch so auf deinem Weg beschreibst, dass du dass du da auch dich mit dir mehr connected hast. Und hast du dann, wenn du jetzt gerade so sagst, morgens im Bett, ähm, da sich einfach mal so zu spüren, körperlich auch sich so zu umarmen, ähm, hast du so Morgenroutinen?
1: Ähm, Die sehen jedes Mal anders aus. Also ich habe keine Fixe, die ich immer wieder abarbeite. Ich habe das mal eine ganze Weile gemacht. Habe aber einfach gemerkt, an einem Tag möchte mein Körper Bewegung, am anderen Tag möchte Ruhe. Und dann gibt es Tage, da sitze ich um sechs am Rechner und arbeite was. Weil einfach ein Impuls da ist und ich setze es sofort um.
0: Das heißt, du bist da sehr intuitiv.
1: Ja, also ich ich drücke wirklich, also ich versuche meinem Körper nicht mehr die Dinge aufzudrücken, nur weil mein Kopf findet, oder andere finden, man muss das so und so machen, um erfolgreich ja. zu sein, ja. sondern es geht wirklich da rein zu spüren, hey, was braucht es heute für mich? Mhm. Und das kann ganz unterschiedlich sein, weil, wie gesagt, manchmal ist tatsächlich das Buch auf der Couch morgens mit einer Tasse Tee oder irgendwie ein paar Dehnungsübungen, Stretch, äh, Stretching-Übungen ja, das, das ist ganz unterschiedlich. Und manchmal habe ich einfach Lust, sofort loszulegen und zu arbeiten.
0: Super schön. Das heißt, du nutzt den Flow aus. Total. Das... Ja.
1: Das und ist das ist auch was, was früher nie der Fall war. Also das war tatsächlich, was ich habe geplant. Ich habe extrem geplant. Die Dinge mussten ähm, perfekt sein, bevor ich sie nach draußen gebracht habe. Dass ich irgendwie einen Impuls habe und sage, so, den setze ich jetzt um. Wie ich das dann letztendlich äh, ausfülle, das entsteht dann, der Weg entsteht dann beim Gehen. Und manchmal kommen die Impulse tatsächlich erst ein, zwei Tage vorher. Aber dann rollt sich das, der Inhalt von dem, zum Beispiel den Kurs, den ich machen will oder so, rollt sich wie von alleine aus, weil jetzt die Zeit bereit ist. Und früher hätte ich mich verkehrt gemacht, ja, jetzt machst du wieder alles auf den letzten Drücker. Ähm, nö, ich weiß, die Dinge kommen dann in dem Tempo, wo ich bereit bin, mich dafür zu öffnen, was da, was da tatsächlich nach draußen will, ja.
0: Sprich, du hast da schon ein starkes Vertrauen in den Prozess.
1: In den Prozess und in mich, also in mich und meine Fähigkeiten vor allem, in meine Wahrnehmung, in meine, andere würden Intuition oder Bauchgefühl sagen, ich rede immer ganz gern von meiner eigenen Wahrnehmung. Mhm. Ähm, Ja, weil die Wahrnehmung ist ja die Tür zu meinem inneren Wissen, zu meinen Fähigkeiten, die ich habe, zu meiner Einzigartigkeit, die ich habe. Und das habe ich tatsächlich gelernt, Ähm, immer mehr diesen Impulsen wirklich zu vertrauen und ihnen nachzugehen.
0: Ja, und in unserer heutigen Gesellschaft, ich meine, es dreht sich gerade, aber sagen wir mal so, die Frauen, die so in unserem Alter jetzt sind, ähm, also sagen wir mal über 20 sind, die haben das (lacht) ja nicht in der Schule gelernt, (lacht) ähm, wie man glücklich ist, wie man sich mit seiner Intuition verbindet, wie man seine Berufung findet, das ist ja jetzt nicht, nicht die Hauptfächer. Und es wird ja sehr viel von außen auch dirigiert, ja. Dann ist es natürlich, das klingt wunderschön, was du machst. Und das ist ja auch von vielen ein Wunsch. Aber diesen Weg, wie komme ich denn dahin? hin? Also wie, wie macht man das, wenn man sagt, ja, ich, ich möchte auch so agieren, aber das geht nicht, weil, 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 weil. Und äh, ich stelle auch wirklich bei vielen fest, ähm, gerade bei Gesprächen, ob mein Coaching-Programm zum Beispiel für sie passt, dass diese dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oft noch nicht stark genug beleuchtet ist. Und da, wie wie holst du das auch zum Beispiel raus bei den anderen, bei deinen Klienten? Wie machst du das, dass du ihnen zeigst, schaut mal, was ihr für wundervolle Wesen seid?
1: Also, was ich ganz gern mache, ich stelle den Leuten gerne die Frage oder oder gebe ihnen gerne äh, den, den Auftrag, mal sich zu beobachten, welche geschichten sie sich erzählen um dinge nicht zu tun oh ja, sehr gut. das ist äh, tatsächlich ähm, etwas was ich total gern mache, gerade wenn menschen am anfang stehen oder auch das gefühl haben ich komme nicht ins tun ja. weil die herausforderung ist ja meistens wenn wir irgendwelche themen in unserem leben haben wo wir sagen ja wir sind mit dem status quo nicht zufrieden dann schieben wir gern die verantwortung auf die äußeren umstände ab anstatt anzuerkennen hey ich habe mir diesen mist gerade irgendwie kreiert so und was braucht es jetzt um wieder anders zu kreieren ja, weil dann er- kenne ich im prinzip genau dann erkenne ich die fähigkeit an dass ich es mir kreiert ja. habe ohne jetzt in dieses ich bin jetzt schuld zu gehen sondern okay einfach nur ich habe es kreiert so was braucht es dass es jetzt wieder neu kreiert wird und in diesem neukreationsprozess da brauche ich wie ähm, Ja, die Anerkennung meiner Fähigkeit, dass ich es in der Hand habe. Nicht, dass die äußeren Umstände schuld sind. Also das ist, glaube ich, so der erste Schritt, das zu erkennen, dass das nicht der Schlüssel ist, dass die Umstände schlecht sind, sondern dass ich meine Fähigkeit wieder zu mir zurücknehmen muss, dass ich es bin, wo die Dinge kreiert.
0: Und dann im nächsten Schritt,
1: ja, genau, ja, ja. Da fängt es an und im nächsten Schritt gehst du dann letztendlich wirklich, also was ich sehr gern mache, wirklich mal diesen ganzen diesen ganzen, ja ich nenne es Mindfuck, was da immer wieder kommt, an Märchen und ta- aus Tausend und einer Nacht, die wir uns immer wieder erzählen, um in unserem Status Quo zu bleiben. Und die lasse ich die Leute aufschreiben, also wer da Lust drauf hat, an den Zuhörern.
0: Ja, gerne jetzt alle mal kurz auf Pause drücken. Holt euch Stift und Zettel und schreibt es mal auf. Macht direkt mal mit.
1: Ja, genau. Und schreibt mal wirklich diese Stories auf, die ihr euch Tag für Tag, für Tag, für Tag erzählt, warum ihr Dinge nicht verändern könnt. Und zwar geht es gar nicht darum, ähm, diese Geschichten groß und wichtig zu machen, mhm. sondern es geht darum, einen Zettel zu haben, wo ich genau weiß, ah, okay, dieser Satz, der steht hier auf meinem Blatt, fünfte Zeile von oben, ist eigentlich nur eine Geschichte. Um wirklich in diese Distanz zu gehen. Ja. Ähm, Ja, es es ist wirklich nur eine Story. Es ist tatsächlich eine Story, die ich mir erzähle, die nicht wahr ist. Es ist wirklich einfach nur eine Geschichte. Und so schafft man wie diese Distanz von dieser Geschichte zu sagen, ah, okay, ich äh, kaufe die jetzt mal einfach mal nicht mehr ab. Oder ich erkenne schon, dass es eine Geschichte ist. Das ist ja schon mal der erste
0: Schlüssel. Ja, und da ist natürlich so ein... ähm ein gewisses mindset und schon so ein gewisses bewusstsein und vielleicht auch so ein bisschen zu sehen okay es gibt vielleicht mein ego anteil es gibt so verschiedene anteile in mir die alle an sich was gutes für mich haben ähm, aber nicht immer nur mir dienlich sind und meinem ziel ne? da ist ja schon das so ein bisschen äh, gefragt dass man das schon erkennt weil ich kenne es auch von mir früher ähm, jetzt ist es absolut mein thema ich, ich sagte äh, das gleiche was du sagst Nur früher hätte mir das jemand gesagt, ja, du bist ja in der Opferrolle. Ich hätte mich einfach mega angegriffen gefühlt und ich hätte es einfach nicht fassen können einfach, Mhm. was was das ist und da denke ich, ist schon so ein gewisses Bewusstsein eben nötig und eine Mindset-Entwicklung. Hast du da denn nämlich auch irgendwie so Punkte, wo du sagst, okay, so ein bisschen so eine Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset-Entwicklung integrierst du auch bei dir im Coaching oder wie ist das bei dir?
1: Natürlich, also ich ich habe etliche Werkzeuge, ich arbeite ja mit diesen Werkzeugen aus dem Access Consciousness hauptsächlich, ich habe natürlich einen riesen Methodenkoffer durch meine ganzen Ausbildungen, aber ich merke einfach viele Tools von dort sind so effektiv und einfach, ähm, dass ich wie meinen Verstand mit auf die Reise mitnehme. Weil dann spuckt er uns nicht so leicht in die Suppe. Deswegen ist natürlich ganz wichtig, Werkzeuge an der Hand zu haben, um vielleicht mal den Blickwinkel zu verändern am Anfang, um tatsächlich mal neue Strategien für sich selber zu entwickeln um zu merken, ah okay, dieser Ansatz wird mir das Leben viel, viel leichter machen und das sind natürlich die Werkzeuge, wo ich neben dem, dass ich Blockaden löse, was ja ein ganz großer Teil meiner Arbeit ausmacht, dass ich wirklich diese ganzen sichtbarkeitsgeld Erfolgsblockaden, dass ich die mit meinen Klienten löse, dass ich ihnen aber Werkzeuge mit an die Hand gebe, wie Selbstcoaching-Tools, wo ja. es wirklich darum geht, mit sich selber zu arbeiten. Es gehört einfach auch ein gewisses, ja, ich mag das Wort Disziplin eigentlich nicht, das ist nicht so das, aber es braucht wie, sagen wir mal, ein Commitment für sich, hey, ich will hier jetzt wirklich was verändern. Denn ohne dieses Commitment, dass ich jetzt wirklich was verändern will, fehlt wie der drive und das notwendige Vehikel zu dem, dass ich wirklich was verändere. Ja,
0: ja. Total spannend, weil das ist ja auch genau dieser Punkt. Wer ist denn wirklich auch coachbar? Ne? Also, es ist ja sozusagen, was du sagst, es ist eben ein Commitment äh, notwendig. Wenn man sagt, ja, okay, ich mache mal das so nebenbei, es sind ja auch unangenehme Themen, die man sich anschaut. Das heißt, es ist ja nicht immer nur so eitel Sonnenschein, aber wenn man was geknackt hat, dann wird es halt leichter. Das ist halt das Schöne. Und was, was sagst du denn? Was, was braucht man so für Voraussetzungen, um sinnvoll in einem Coaching starten zu können?
1: Ich glaube wirklich die Bereitschaft, ähm, sich selber zu empfangen. Die Bereitschaft, sich selber, weil unsere ist ja auch das, was mir oft hört, unsere Ähm, größte Herausforderung ist tatsächlich, uns selber in unserer Großartigkeit und unserer Größe zu empfangen und wirklich dazustehen und zu sagen, wow, das bin ich und ich bin ein Geschenk für diese Welt, ich bin wirklich ein großartiges Wesen, das ist eigentlich die größte Herausforderung, es sind nicht die Blockaden, sondern es ist tatsächlich das, sich selber zu empfangen und da braucht es eine gewisse Bereitschaft dazu, es braucht wirklich auch ja, manchmal sogar den Mut dazu, weil Veränderung, ja, und auch diese Bereitschaft zur Veränderung, weil Veränderung kommt nicht immer rosarot flauschig daher. Veränderung kann sich manchmal echt kacke anfühlen. Also, entschuldige die Wortwahl, aber es ist so. Es, es, es ist ein Prozess, der einen manchmal wirklich an die Grenzen bringt, wo man das Gefühl hat, so, und jetzt quetsche ich mich da durch ein Nadelöhr und das fühlt sich alles andere als gut an. Ja, also das kann ich aus meiner... Fast 20-jährigen Persönlichkeitsentwicklungserfahrung selber sagen, ja, dass diese Prozesse nicht immer total easy und leicht sind, wie oftmals vermittelt wird, so nach dem Motto: Ja, jetzt arbeit mal ein bisschen an dir und dann ist alles gut. Oder du musst die Dinge nur positiv sehen, dann wird alles gut. Hm, Veränderung, dessen darf man sich einfach bewusst sein. Ähm, geht auch mit Phasen einher, die sich einfach ungemütlich anfühlen. Außerhalb der Komfortzone zu agieren, kann sich ungemütlich anfühlen. Und auch mal diese Bereitschaft zu haben, in in einen Prozess zu gehen, der sich vielleicht mal auch für ein paar Wochen einfach mal doof anfühlt, Mit dem Wissen aber, okay, und danach wird es wieder einfacher. Diese Bereitschaft braucht es einfach dafür, um überhaupt in ein Coaching reinzugehen.
0: Ja, das ist super schön, was du sagst, weil ich glaube auch, es ist halt so zum Beispiel, was nehmen wir denn jetzt als Beispiel, man hat immer so ganz schlapprige Hausschuhe. Ja, Beispiel jetzt von meiner Freundin, die hat einen relativ alten Papa, der ist immer in so Hausschuhen rumgeschlappt, die ihm keinen halt mehr gegeben haben und er hat auch nicht mehr in seinem Alter die Kraft so alles so stabil zu halten und dann ne, andere Schuhe mal zu nehmen vielleicht ein bisschen festeres Schuhwerk mit so einem vorgeformten Fußbett das fühlt sich erstmal komisch an weil man ist es nicht gewöhnt heißt aber nicht nur weil es sich es komisch anfühlt dass es falsch ist ja und das ist ja auch oder ich sitze regelmäßig 20:15 Uhr auf der Couch mit Chips ja also nicht jetzt ich sondern als Beispiel <lacht> Und dann sagt man, ich mache jetzt wieder Sport regelmäßig. Ja, Das ganze System ist ja nicht darauf ausgelegt, jetzt zum Sport zu gehen, sondern es schlägt ja Alarm. Das sagt ja, Leute, heute ist was anders. Es ist 2015, wo sind die Chips, wo ist die Couch? Ja? Heißt aber nicht, dass die Chips und Couch für dich besser sind als das Fitnessstudio. Ja. Und in diesem Prozess ist ja, glaube ich, das, was du auch beschrieben hast, einfach ähm, zu schauen, wann möchte dich dein Verstand und dein System irgendwie nur retten, Und wann weißt du aber, wenn du nochmal drüber nachdenkst, dass das andere, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, besser langfristig für dich ist. Ja, und der Schmetterling wird ja auch keinen Spaß dran haben, ne? Im Moment, als es noch eine Raupe ist, wenn da irgendwas aufplatzt und ein Flügel und so. Also es ist ja auch ein krasser Transformationsprozess. Ja. Aber ja, wunderschön aus. ja. 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 Ja, das, und das
1: ist, genau, das ist genau so dieser Punkt. Und da braucht es wirklich diese Bereitschaft, auch durch diese Phasen durchzugehen, ähm, damit sich die Dinge wirklich verändern können. Und ich glaube, es ist genau dieser Entwicklungsprozess, also entwickeln. Ähm,
0: Sag ich auch immer. Ja,
1: genau, wo es wirklich darum geht, ja, immer mehr bei sich anzukommen. Ja. Aber es braucht einfach auch die Bereitschaft, wirklich sich selber zu empfangen und auch verletzlich dann damit zu sein. Wir freuen uns ja auch oft vor, vor diesen Emotionen, die da in uns oft abgekapselt sind und ähm, die wollen wir tatsächlich so gut wie es geht vermeiden und dann kommt vielleicht tatsächlich mal was raus, was endlich mal Raum findet und gehen darf und die Leute deckeln es und sagen, nee, nee, bleib da, ich will es nicht spüren. Und, ähm, Und das ist so wichtig, diese Bereitschaft wirklich mitzubringen und ähm, ja, sonst können sich die Dinge in uns nicht verändern. Und die, und die Situation drumherum kann sich nicht verändern.
0: Ja, was mich jetzt auch noch interessieren würde in der Sichtweise von dir ist, halt diesen Punkt, wenn du sagst, ne, das sind ja Geschichten, man, man findet Ausreden sozusagen, warum ich mich jetzt nicht weiterentwickeln kann. Gerade wenn man so vor der Angst, äh, vor seinem Potenzial Angst hat oder eben vor dieser Veränderung. Nehmen wir mal an, man hat jetzt x Geschichten erkannt und sagt, okay, und ich spüre da was in mir und ich will da was machen. Aber Sicherheit, ne? Also ich, so Sicherheit ist ja auch so ein Grundbedürfnis der Menschen und es kann ja wirklich sich sehr stark auswirken. Also ich meine, unsere Gesellschaft ist ja auch darauf ausgerichtet. Angst, Kontrolle, ne? Das sind ja so ein bisschen die Best Buddies, sage ich mal, von, von der Sicherheit. Und... Ähm, Auch dahinter finde ich ganz viele äh, matchen irgendwie zusammen Sicherheit und Geld. Das heißt sozusagen, die sagen sich, ja, ich will das alles und ich bin jetzt auch bereit loszugehen, aber was mache ich mit meiner Altersvorsorge? Wie kriege ich meine regelmäßige Miete bezahlt? Mit meiner Tralala-Vision, die ich habe, kann ich ja nicht jetzt gleich meine Miete bezahlen. Was machst du denn, wenn, wenn du Leute hast, wo du schon siehst, die wollen, aber die haben noch das Tor, Sicherheit ist noch zu oder das Tor-Money-Mindset ist auch noch äh, extra verriegelt. Was, was machst du da? Wie, hilfst du denen oder sagst du, dann erzähl dir die Story weiter und bleib da, wo du bist?
1: Nee, also es geht wirklich darum ähm, zu schauen, okay, was, was sind das für Blockaden, was sind das für Limitierungen, ja. Schlussfolgerungen, Ansichten, die die Leute haben? Wie sind die vielleicht auch entstanden? Also ohne, dass es das jetzt was man diesen kognitiven Prozess erfassen muss, aber ich spüre dann einfach rein, ah, okay, da hat es diese Energie, da hat es diese Blockade und auf die habe ich dann einfach meine Werkzeuge, wo ich dann äh, auch mal Clearings mache, wo ich tatsächlich auf energetischer Ebene, auf körperlicher Ebene auch Blockaden lösen kann, ähm, indem man mit den Menschen ins Gespräch geht und sagt, hey, zum Beispiel... ähm, Tatsächlich dieses, dieses riesige Sicherheitsdenken, ist das überhaupt deins? Ja? Also ich meine, 98 Prozent der Dinge, die wir wahrnehmen, gehören gar nicht zu uns, weil wir sehr wahrnehmende, spürende Wesen sind ähm, und wir in dieser, in dieser Welt, so in dieser Realität so unterwegs sind, wo einfach Sicherheitsdenken einen ganz, ganz großen Standard, einen ganz, ganz großen Stellenwert hat, wo ich wirklich dann frage, hey, spür mal rein, ist das überhaupt deins? Und viele kommen dann und sagen, äh. Nö, (lacht) ja, ich kenne das von meinen Eltern, ich habe das so übernommen, aber wenn ich ehrlich bin, mit mir hat das gar nicht so viel zu tun. Und dann kann man die Dinge mal zurückschicken an Absender, man kann sie klären, alles, was man an den Körper eingeschlossen hat und zu seinem gemacht hat und abgekauft hat. Und ähm, ja, wirklich diese Dinge dann auf auf diesen Ebenen zu lösen. Also nicht nur rein mit dem Thema Mindset, sondern wirklich auch hier, was habe ich da so abgekauft zu meinem gemacht, in meinen Körper eingeschlossen, was ich jetzt loslassen kann. Also das sind dann halt die Ansätze, wo ich mit ihnen schau, okay, was braucht es, um hier eine andere Sichtweise zu kriegen, wie kann es leichter gehen und wie kann ich herausfinden, was tatsächlich für mich funktioniert.
0: Ja, total schön. Wie ist denn das? Also was ist so, so deine Lieblingsmethode, Blockaden zu lösen oder so Bände? Was was machst du am liebsten? Oder was ist so auch das, was am häufigsten gebraucht wird? Oder ist es wirklich so durchmischt?
1: Ähm, das kommt drauf an, weil hinter, hinter zum Beispiel einem Geldthema können ja ganz viele andere Block- also viele verschiedene Blockaden liegen. Also Geld ist ja nicht das wissen wir alle Geld ist nie das Problem, ähm, das, Problem das Problem ist
0: nie das Problem ne <lacht> nee, es, es
1: ist tatsächlich das sind es kann einerseits daran liegen dass die menschen nicht bereit sind zu empfangen ja das kann ähm, daran liegen dass die menschen irgendwie sich überhaupt nicht die erlaubnis geben in fülle und wohlstand zu leben es kann daran liegen dass man nie gelernt hat ähm, mit ja mit mit geld zu sein es zu haben ähm, also es, es können ja unterschiedliche blockaden unter einem übergeordneten thema liegen und da geht es natürlich darum erstmal herauszufinden, was ist jetzt hier diese Blockade. ja? Also was natürlich, mit, mit welchen Blockaden, sage ich jetzt mal, ich am häufigsten konfrontiert bin, sind tatsächlich Dinge zum Thema Sichtbarkeit, zum Thema Erfolg und zum Thema Geld. Weil allein durch das, dass man beginnt, ein Business aufzubauen, zeigt sich natürlich hier ganz, ganz viel. Aber eine, das habe ich ja vorher schon gesagt, eine der größten Herausforderungen ist auch die eigene, Großartigkeit, die eigene Einzigartigkeit, das eigene Potenzial, das innere Wissen und die Fähigkeiten bei sich zu erkennen und allein da ploppen schon ganz viele Themen auf, die das Ganze deckeln und schön runterhalten, dass man sich schön passend in eine Box reinfriemelt, wo die anderen einen haben wollen. Also das sind so die Dinge, mit denen ich am meisten konfrontiert bin und wo ich wirklich dann individuell hauptsächlich mit den Access-Methoden ähm, schau, okay, wie können wir hier mehr Leichtigkeit reinbringen und die Moleküle wieder zum Tanzen bringen, dass da einfach wieder Raum für neue Möglichkeiten entsteht und nicht alles in der Schlussfolgerung dann ist.
0: Total genial. Vielleicht habe ich die Frage schon so ein bisschen ähnlich gestellt, aber ich, ich finde es einfach so spannend, das jetzt mit dir auch so auszuwickeln. das Thema. <lacht> und zwar, wenn, wenn wir jetzt uns vorstellen, ne, da den, den Leuten, die jetzt hier zuhören, die sagen, ja, ich, das will ich alles und ich will so in meine Essenz kommen, aber diese Box ist irgendwie doch noch zu krass. Also ich habe jetzt irgendwie schon Geschichten weg und ich habe die Bereitschaft, Commitment. Ich bin sogar bereit, weil ich verstanden habe, dass ich die beste Investitionsquelle bin oder die Variante, wo ich investieren kann. So weit bin ich schon. Aber wie finde ich jetzt, weil die Boxen so und diese Schnüre mich so krass schon nicht eingeschnitten haben, wie finde ich dann jetzt wirklich so dann diese wahre Essenz, mein Thema, mit dem ich dann rausgehe, weil wir sind ja so so gewohnt von außen instruiert zu werden. Wie wie finde ich das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die jeder jetzt tatsächlich auch wieder anders beantworten kann. Ähm, Was mir einfach damals wirklich geholfen hat, ist tatsächlich eigentlich alles zu hinterfragen. Ähm, Okay, Funktioniert das hier so für mich? Funktioniert diese Situation so für mich? Ja oder nein? Also zu merken, ähm, ja, damit fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. Ich kann es zwar wie noch nicht benennen, ähm, aber ich ich merke, irgendwas muss sich hier hier verändern. Und dann geht es natürlich darum zu schauen, okay, welche, welche Methoden sind für mich der richtige Schlüssel? Weil es gibt natürlich da draußen unglaublich viele tolle Werkzeuge.
0: Mhm.
1: Und es gibt natürlich Menschen, die arbeiten eher jetzt mit denen, die sind Einsteiger, die beschäftigen sich jetzt das erste Mal mit diesen ganzen Themen überhaupt. Ähm, Die Menschen, die zu mir kommen, sind oft schon sehr lang auf ihrem Weg unterwegs Ähm, da, da braucht es einfach weniger Vorarbeit, sage ich jetzt mal, weil denen schon ganz viel klar ist in der Richtung. Ähm, und das eine ist nicht besser oder schlechter wie das andere. Ähm, es ist wirklich wichtig, sich jemand zu suchen, wo man sagt: Ah, okay, ähm, der verwendet eine Methode, wo ich mich irgendwo angesprochen fühle, wo ich mal starten kann damit. Und äh, ja, oder das ist auch eine Person, wo ich das Gefühl habe: Okay, Die kann mir jetzt hier wirklich ein Beitrag sein, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich öffnen. Ähm, Das sind so, glaube ich, die ersten Schritte, wenn jemand sagt, okay, ähm, ja, und und ich meine, ich kann natürlich sagen, okay, ich ähm, fange erst dann an, wenn sich die Tür irgendwie dieser Raum geöffnet hat. Oder ich sage einfach, okay, ich springe jetzt mal hier rein, ich weiß noch nicht, wie es werden wird. Ähm, Ich lasse mich aber mal drauf ein, auf die Tools, die der jeweilige Coach gerade hat und schau mal, was sich dann verändert. Also ich glaube, wir sind es heute in der heutigen Zeit ähm, auch so gewohnt, es muss alles zack, zack, zack und schnell gehen. Ja. Aber diese Prozesse dürfen einfach auch ihre Zeit dauern. Ja? Also das ist nichts, wo man eine Instant-Lösung hat, so ähm, einmal umgerührt und fertig, Ja, sondern ja. da darf sich auch, dieser Prozess darf auch einfach, mit dem darf man auch mal eine Weile sein, ja. Ohne zu denken, so, und das muss ich jetzt alles mein ganzes Leben innerhalb von sechs Wochen verändern, nur weil ich jetzt ein Coaching mache. Ja. Ähm, oder sechs, in,
0: innerhalb von einem Coaching. Oder
1: innerhalb von, ja. Das habe ich auch manchmal.
0: oft die Anfragen, so dieses, ja, also mir reicht eigentlich jetzt ein, zwei Stunden. Ja. Okay. Für ein Pflaster, ja.
1: Ja, für ein Pflaster, ja. Aber wirklich, um nachhaltig etwas im eigenen Leben zu verändern, ja. ähm, braucht es einfach wirklich diese Prozesse. Es braucht... Ja Und und dann denken die Leute oft, sie können eine Session nach der anderen machen, aber dieses dieses Wissen, diese neuen Tools, diese neuen Strategien, die wollen wie integriert werden, die wollen eingeübt werden, die wollen ähm, präsent sein, dass man wirklich mit den Werkzeugen präsent ist, nicht nur dann, wenn irgendwo gerade wieder eine Herausforderung im Leben ist, sondern Generell, dass ich immer wieder mit diesen Werkzeugen arbeite, also wenn ich ständig mich selbst bewerte, was ja auch ganz viele da draußen tun, ständig mit sich in Kritik zu gehen, an sich herumzunörgeln.
0: ja
1: mit sich überhaupt nicht, ähm, ja, sich ständig abzuwerten und allein diesen Schritt mal zu gehen, mal da aufzuhören mit der Selbstbewertung und zu beginnen, sich anzuerkennen für das, was man ist, für das, wie der Körper ist, für das eigene Wissen, für die eigenen Fähigkeiten. Ähm, Allein dieser Schritt ist schon so unglaublich wichtig und allein der könnte schon, ja, zwei, drei Monate dauern, bis das irgendwie mal integriert ist, dass man nicht ständig in dieses Ding der Bewertung reinhüpft.
0: Was man dann, und das ist ja auch diese, wirklich dieser Weg, den ich in, in diesem Heal Shine Podcast hier immer visualisiert habe, dieses Vorwurfsrucksack auspacken, aufzuhören, sich selber fertig zu machen. Dann hast du auf einmal so viel Energie übrig, mit der du dann tolle Sachen machen kannst, um mhm. wirklich in deinen Strahlen zu kommen und dein Potenzial zu leben. Und das ist ja einfach so, so schön. Und wir haben ja noch gesagt, dass wir so ein bisschen noch auf dieses Miracle Business Guide eingehen, aber Kann es sein, dass wir nicht eigentlich schon die ganze Zeit drüber reden? Ist das, das, was du machst oder magst du es gerne nochmal beschreiben, was was du da machst als Guide? Also wie gesagt, ich
1: verstehe mich wirklich als als Mentor, als Guide. Ich bin derjenige, der die Menschen wirklich begleitet und sie an ihre eigenen Antworten heranführt. Ich gebe keine Antworten vor, ich bin jetzt kein Guru, der sagt, so und so muss man es machen, sondern ich schaue oder ich gebe den Menschen Methoden mit an die Hand, wie sie die Antworten in sich finden können. Und das kann einmal schneller gehen, es kann auch mal länger dauern, ja, bis man wirklich eine Antwort in sich hat, ja, oder in sich trägt, wo man merkt, ah, okay, in diese Richtung kann es gehen. Und ähm, das ist so dieses Wunder, deswegen das ist Miracle, dieses Wunder des eigenen Seins erstmal zu erkennen und das dann ins eigene Business zu integrieren, weil Allein um mich wirklich zu positionieren, äh, zu wissen, wie möchte ich arbeiten, mit was möchte ich nach draußen gehen, ist der erste Schritt, mich selbst erstmal zu kennen. Ich muss erstmal wissen, wie bin ich, was sind meine Visionen, was sind meine Werte, was sind die Qualitäten, die ich nach außen tragen möchte, was macht mich aus, was ist tatsächlich die Einzigartigkeit, die nur ich in die Welt bringe. Und da geht es erstmal darum, wirklich diese Dinge für sich klar zu kriegen und auf diesem Weg ploppen natürlich diese ganzen Blockaden drumherum auf, die man dann tatsächlich auch lösen muss und man fängt an, wirklich dieses eigene Sein, sein eigenes Wesen, wirklich mit in sein Business zu integrieren. Mhm. Weil nur dann stimmt natürlich die Energie von mir mit meinem Angebot überein und dann wird es kongruent quasi, übereinstimmend. Ja. Ja. Und da bin ich diejenige, die wirklich, ähm, ja, dieses Wunderwerk des eigenen Seins, der Einzigartigkeit quasi erstmal entpackt mit den Menschen und dann im nächsten Schritt schaut, okay, wie integriere ich das jetzt in mein Business, ähm, um wirklich immer noch mehr mich in meinem Business zu verkörpern und ähm, ja, dass das tatsächlich auch, genau die Qualitäten, die ich nach draußen bringen will, wirklich auch von den Menschen gefunden werden, denen ich ein Beitrag sein kann. Und im nächsten Schritt oder parallel dazu ist natürlich ganz wichtig, die Blockaden zu lösen, die einen wirklich daran hindern, in die Sichtbarkeit zu gehen, in, ja, in, also wirklich in das Thema Erfolg und Fülle für sich in sein Leben zu integrieren. Also das sind so die Komponenten, wo ich quasi mit meinen, Klienten erarbeitet. Meistens sind die Coaches, Berater und Trainer schon länger auf ihrem Weg, aber sie merken irgendwie, matcht es noch nicht ganz. Das, was mich ausmacht, würde ich noch gern mehr in mein Business integrieren und da ist so diese Brücke, ähm, wo ich sie darüber begleite, diese von sich selber, ja, diese Einzigartigkeit im eigenen Business zu integrieren.
0: Sehr schön. Was glaubst du denn, was ist so deine Gabe, so wenn man sagen kann, äh, jeder bringt so so was ganz Spezielles, Besonderes mit. Was was ist das bei dir?
1: Also zum einen ist so diese Fähigkeit, ähm, wenn ich mit Menschen arbeite, ähm, ich öffne den Raum dafür, dass sie wirklich ihre Einzigartigkeit erkennen und wahrnehmen. Also allein wirklich diesen Raum zur Verfügung zu stellen und zu schaffen mit Fragen, mit Werkzeugen, mit mit äh, ja, Clearings oder wie auch immer, ähm, dass da wie ein Raum entstehen darf, wo jeder plötzlich erkennt, ah, okay, das ist ja wirklich, das bin ja wirklich ich. Das andere ist eine Fassade, das ist eine Maske ähm, und ich, das bin ich wirklich. Also das ist quasi dahinter. Ja. Und ähm, ich nehme das sehr schnell wahr bei Menschen, ähm, wo tatsächlich so dieses, dieses ähm, Fünkchen ist, was tatsächlich dahinter liegt Und was wirklich diese Einzigartigkeit auch ist, die Sie quasi mit in die Welt tragen können. Also das ist sicherlich eine Fähigkeit, ähm, die ich mitbringe. Und ich glaube, oder nee, das, was mir meine Kunden und Klienten zurückmelden, ist so dieses, dass ich einen sehr wertschätzenden und einen sehr ermächtigenden Ansatz habe. Also mir geht es nicht darum, ähm, Kunden und Klienten dafür verkehrt zu machen, dass sie vielleicht noch an dem Punkt stehen und da dürften sie schon längst nicht mehr stehen und sie müssen doch eigentlich nur ein bisschen mehr an sich arbeiten und dann sollte das doch kein Problem mehr sein, sondern wirklich... Ähm, ohne
0: so, Coach leben können, ja. abhängig machen, sich also ja. auch als genau. zu trauen ja. also wirklich so zu empowern, dass du sagen kannst, hey, du kannst gehen, du kannst alleine fliegen jetzt. Das ja.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich ein, das ist auch wirklich was, was mir ganz arg wichtig ist, ähm, menschenfreie Wahl zu lassen, weil das ist tatsächlich was in unserer Realität, ja, viele, viel zu wenig haben das Gefühl überhaupt noch Wahl zu haben in ihrem Leben und jeder sehnt sich danach wirklich die freie Wahl zu haben und ähm, wirklich diesen Raum zu öffnen, dass alles in dem Moment da sein darf und ähm, wo ich, in, wo ich wirklich wählen kann, ja, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Dass ja. ich wirklich nicht mehr in eine Richtung nicht getriggert, geschoben fühle, nur die und die Möglichkeit zu haben, sondern zu sagen, ah, okay, hier öffnet sich jetzt der Raum und ich kann es wählen oder ich kann es auch lassen. Ja? Ja. Und das bringt dann natürlich auch wieder Leichtigkeit mit sich. Und das ist auch so wirklich mein Ansatz, wo ich wirklich gern mit meinen Klienten und Kunden arbeite, ähm, um ihnen diesen Raum zu geben in dem dann tatsächlich auch diese Veränderung und Entwicklung geschehen darf. Also wirklich dieses, ich lege auch sehr viel Wert auf Eins-zu-eins-Betreuung, auf 1 1 ja. ähm, weil man kann Einzigartigkeit nicht durch irgendwie äh, ein standardisiertes, durch einen standardisierten ja. Videokurs irgendwie erlernen oder durch ähm, Instant-Vorlagen von irgendwas. Ja? Also jeder will diese Einzigartigkeit bei sich entdecken, aber da braucht es einfach auch, die Eins-zu-Eins-Betreuung. 1
0: 1 ja, wunderschön. Ich, ich könnte mit dir, glaube ich, sieben Stunden reden. Also ich finde es super inspirierend und das matcht total mit dem, was so in mir vorgeht. Also wirklich super schön. Und ich versuche mich jetzt, bevor ich zu den Abschlussfragen äh, komme, noch auf eine letzte Frage zu beschränken. Und zwar würde ich gerne dir noch ganz kurz das Thema Erfüllung anschneiden. Darf ich mal kurz voraussetzend nachfragen, so ein bisschen... Ähm, Erfüllt dich dieser Job, den du da machst? Ja. (lacht) Sehr gut, das war so meine Hoffnung. Was was ist denn für dich Erfüllung? Oder was erfüllt dich an diesem Job? Hast du da schon so Antworten für dich gefunden, was das konkret ist?
1: Ich glaube, die Erfüllung liegt für mich darin, dass Menschen tatsächlich ihre Kraft und ihre Stärke wiederfinden um wirklich eine Veränderung und einen Beitrag auch für für unsere Erde zu sein. Also wirklich zu sehen, okay, da draußen gibt es ganz viele tolle Menschen, ähm, die aber warum auch immer so von Selbstzweifeln geplagt sind und sich für nicht gut genug halten. Und ich sehe aber dahinter, wow, da ist ein riesiges Potenzial da. Und dieses Potenzial, mit ihnen gemeinsam frei zu graben, <lacht> auszugraben, ähm, genau, dass sie wirklich in diese, in diese Kraft, in diese Power gehen, um tatsächlich hier mit uns anderen wirklich eine Veränderung auf diesem Planeten zu bewirken. Und ich glaube, das ist, das ist mein Antrieb, das ist meine Motivation, mein Warum und es ist tatsächlich auch meine Erfüllung zu sehen, wenn dann wieder bei vielen die Türen aufgehen und sie plötzlich sich getrauen nach außen zu gehen und wirklich mit ihren mit ihren Themen mit ihren ähm, ja, mit ihren Dingen mit denen sie nach draußen gehen mit ihren Business-Ansätzen Business-Ideen zu sehen oh wow das trägt so unglaublich bei ähm, für eine Veränderung hier in unserer Welt
0: wundervoll wunder wundervoll richtig toll richtig schön und dann kommen wir jetzt äh, schon zu den vier Abschlussfragen, bevor bei mir die Sonne ganz untergegangen <lacht> ist. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was war so in deinem Leben, und das kannst du jetzt schon auch gerne so auf die berufliche Thematik beziehen, nur wenn du möchtest, äh, dein größtes Aha-Erlebnis. Was war so ein totaler Gamechanger, changer Mindshift, den du erlebt hast?
1: Ich glaube wirklich die Tatsache ähm, zu erkennen, dass diese ganzen Selbstzweifel, also ich habe mich immer als Königin der Selbstzweifel bezeichnet. Ähm, ich habe dann ein Riesenthema damit gehabt, zu erkennen, dass das echt nur eine Lüge war, der ich da aufgesessen bin, die ich mir immer wieder erzählt habe, die mein Verstand immer mal wieder zu irgendwelchen passenden, unpassenden Gelegenheiten irgendwie so <lacht> aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Koffer holt ja und sagt, naja, guck mal, ja, ähm, wirklich zu erkennen, Nee, das ist einfach nicht wahr. Ja, es ist einfach nicht wahr, diese Geschichte, ähm, die mir da mein Verstand erzählen möchte, dass ich nicht gut genug bin, ähm, ja, und das zu erkennen, da, ja, das ist tatsächlich mein Aha-Erlebnis, ähm, ja. dieses Ding zu schiften.
0: Super. Und dann, ich weiß nicht, ob es da nicht gleich dieselbe Antwort wird, aber was ist denn für dich so die wirklich super wirkungsvollste Methode von allen, um eben aus dem Opfermodus in die Selbstverantwortung zu kommen?
1: Das Anerkennen. Wirklich das Anerkennen von den eigenen Fähigkeiten. Äh, anzuerkennen und den Raum, meinen Blickwinkel dafür zu öffnen, hey, ich habe mir diese Situation kreiert. So. Wenn ich es kreiert habe kann ich es auch wieder anders kreieren. das ist für mich dieses anerkennen von den eigenen fähigkeiten und das anerkennen von den eigenen fähigkeiten setzt natürlich voraus, dass ich aufhöre mich selbst zu bewerten dass ich ständig mich irgendwie runter mach, mich klein mache, so gedanklich wie auch immer also diese zwei werkzeuge die gehen für mich so die greifen so ineinander so ich stopp jetzt mal wirklich mit dieser selbstbewertung und ich erkenne meine fähigkeiten an dass ich wirklich eine Situation kreieren kann. Und wenn ich das anerkannt habe und weiß, okay, ich war's, dann kann ich es auch verändern.
0: Richtig toll. Super. Dann noch eine Frage. Beziehungsweise kommen noch zwei, die vorletzte Frage. Und zwar, das ist auch ein bisschen flexible Frage. Und zwar, was ist so deine Vision? Und das kann jetzt sein für dich und oder dein Business und oder das Universum.
1: Meine Vision ist tatsächlich ähm, ein vollkommen anderes Miteinander hier auf diesem Planeten. Ähm, ich habe da ja auch meine, meine Gruppe, wo es wirklich darum geht, äh, mein Business kreiert Zukunft, wirklich sich bewusst zu machen, dass wir alle mit dem, wie wir arbeiten, was wir arbeiten, was wir tun, wirklich einen kommen, sehen, einen Fußabdruck hinterlassen für die Zukunft auf diesem Planeten. Und ähm, ich weiß, dass es da draußen eine Zukunft gibt. In ich, es ist etwas, was man noch gar nicht in Worte fassen kann, ja, weil es gibt sie in der Form noch nicht. Es hat sie noch niemand erlebt. Aber ich weiß, dass da draußen ähm, in Zukunft irgendwas auf uns wartet, wo es wirklich darum geht, wieder miteinander zu sein, sich gegenseitig beizutragen, ähm, wo jeder erkennt, ja, ich bin hier ein Riesengeschenk für diese Welt, ja, weil wenn wir das alle erkennen würden, dass wir wirklich machtvoll und powervoll und ein Geschenk für diese Welt sind, wenn das jeder für sich erkennen würde, gäbe es diese ganzen Symptomatiken da draußen nicht wie, ja, Hass, Unruhen, Kriege und so weiter. Ja, da müssten wir nicht den anderen bekämpfen, sondern könnten auch sagen, okay, ich bin ein Geschenk, aber der andere auch, ja. Und diese Zukunft ist was, die spüre ich (lacht) und da setze ich mich auch äh, auch aktiv mit meiner Gruppe, mit meinen Calls da entsprechend dafür ein, um diese Zukunft wirklich, ähm, ja, ihr Energie und ihr Raum zu geben, dass sie sich wirklich verwirklichen kann. Wahnsinn. Also das ist eine Vision von mir. Ich finde
0: es richtig klasse. Also super, super schön. Richtig toll. Also ich schicke dir schon mal gute Energie und ich äh, wünsche, dass das wirklich ähm, real wird, immer mehr und mehr. Und das ist so toll, dass du dafür auch eben wirklich aktiv deinen Beitrag leistest und nicht nur sagst, ja, das wünsche ich mir halt, sondern du gehst halt wirklich aktiv los. Das ist halt ja. also schön, cool, ne? Und dann kommen wir zu der allerletzten Frage und die ist komplett Freestyle. Und zwar, wenn du alles, was du jetzt noch den Zuschauern, Zuhörern mitteilen kannst, auf eine Essenz, auf eine Botschaft runterbrechen kannst, wo du sagst, das ist das Wichtigste. Alles, was wir geredet haben, war super, aber das Eine. Wenn du dir nur eins merkst, was wäre das?
1: Also ich ähm, habe hier gerade meinen Bildschirm hintergrund, da geht jetzt gerade hier so mein Auge drauf und da habe ich ähm, eine Karte von mir drauf und da steht nur drauf: Selbstbewertung killt alles. <lacht> und ähm, anerkennen quasi beginnt in dem moment wo wir aufhören uns selbst zu bewerten und für mich ist dieses thema wirklich in diese selbstbewertung zu gehen die essenz ähm, die ich wirklich allen ans herz legen möchte aufzuhören sich selbst zu bewerten weil selbstbewertung kreiert null es killt alles Es ja löst quasi all das gute dass das da ist ja ähm, verwandelt es wie in Asche und in nichts. Ja. Also Selbstbewertung killt alles.
0: Super. Liebe Christina, ich danke dir so für deine Zeit und deine Inspiration, deine Tipps, dein Sein, deine Arbeit. Ich bin super begeistert. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne und ich freue mich, dass ich hier ein Beitrag sein durfte.
0: schön. Und ihr, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugeschaut oder zugehört habt. <lacht> Ich hoffe, ihr seid auch so beseelt und inspiriert von der lieben Christina wie ich. Und ich mache von Christina die ganzen Kontaktdaten in die Show Notes. Das heißt, wer sagt, boah, die Frau ist der Burner, mit der möchte ich unbedingt <lacht> arbeiten, ich möchte mich von ihr inspirieren lassen, coachen lassen, was auch immer, oder mal auf der Webseite vorbeischnuppern, könnt ihr dann über die Links machen in den Show Notes. Und ja. Geht euren Weg, lebt eure Träume und wie auch Christina sagt, hört auf euch selber abzuwerten, euch runterzumachen, lebt euer Potenzial. Ihr seid wirklich ein Geschenk für die Welt. Und dann sage ich nur noch heal and shine, vielen Dank, eure Corinna. <lacht>